0: SWR 2 Wissen Mit dem Thema zum 50. Todestag Adornos, Kultur und Verwaltung, Teil 2, am Mikrofon Ralf Kaspari. Theodor W. Adorno ist am 6. August vor 50 Jahren gestorben. Aus diesem Anlass bringen wir in der Aula einen zweiteiligen Vortrag, den er im Jahr 1959 öffentlich gehalten hat und der vom damaligen Südwestfunk mitgeschnitten wurde. Ergänzend dazu folgt am 11. August in der Aula ein Adorno-Porträt, das seine Denkfiguren und Denkmuster beschreibt. Theodor W. Adorno prägte in den 60er Jahren eine ganze Generation von jungen, engagierten Menschen, die auf der Suche nach nach alternativen Lebensmodellen waren. Adorno lieferte ihnen mit seiner Theorie der negativen Dialektik das Rüstzeug für die Kritik am Spätkapitalismus. Wichtig wurden seine Vokabeln wie Verdinglichung, Entkunstung der Kunst, Kulturindustrie, Verblendungszusammenhang. Diese Begriffe stehen auch im Mittelpunkt seines zweiteiligen Vortrags über Kultur und Verwaltung, heute im zweiten Teil, geht es um die Frage, welche Kulturpolitik ist eigentlich der Kunst angemessen.
1: Die integrale Rationalität des Kunstwerks hat ihren Pferdefuß. Sie will nie ohne Rest gelingen, bleibt behaftet mit einem Moment des von außen angeordneten Veranstalteten, insgeheim genau jenes Subjektivismus, der ihr Anathema ist. Das Spannungsfeld aller fortgeschrittenen Kunst heute ist geradezu definiert durch die Pole radikaler Konstruktion und ebenso radikaler Auflehnung gegen sie. Oft geht beides ineinander über. Unter solcher Perspektive wohl ist der Tachismus zu begreifen. Um zusammenzufassen, was an derlei Problemen sich erfahren lässt, und ohne den Anspruch, über Rezepte zu verfügen, mit denen all das zu kurieren wäre. Nur Kraft, Planung und Verwaltung kann Kulturelles heute überwinden und alle erdenklichen Tendenzen der Gesellschaft konvergieren darin. Ich verweise auf die Zusammenballung immer größerer wirtschaftlicher und organisatorischer Einheiten, die anders als planend nicht gesteuert werden können und von denen wiederum alle kulturelle Tätigkeit abhängt. Ich erwähne weiter, dass die für das Zeitalter typischen Formen der wirtschaftlichen Organisation durch ungezählte Vermittlungen hindurch auch dort sich ausbreiten, wo sie zunächst gar nicht hinzugehören scheinen. Das also der Typus des industriellen Großunternehmens heute weit über den Bereich des im eigentlichen Sinn Industriellen hinaus zum Modell wird. Ich erinnere daran, dass die Voraussetzungen des Kulturliberalismus, von dem das Gegenbild dessen abgezogen ist, was unter dem Begriff der Kulturverwaltung gedacht wird, mit dem zerstreuten, aber selbstständigen kleinen und mittleren Eigentum schrumpfen. Also an die banale Tatsache, dass der Maler kaum mehr einen privaten Mäzen findet, der Komponist verhungern würde ohne den Rundfunk, der ihm Aufträge erteilt dass vollends in Amerika etwa ein Streichquartett kaum am Leben sich erhalten kann, wenn es nicht von einer Universität oder einem College unter die Fittiche genommen wird. Ich verschweige auch nicht, dass die Menschen in einem erzwungenen Prozess von Anpassung, den sie womöglich von sich aus nochmals befördern, nicht nur Verwaltungsobjekte werden, sondern sich selbst befördern, derart mit dem Geist von Verwaltung identifizieren, wie es der Stimme ungezählter Chefsekretärinnen anzuhören ist, wenn sie auf Wiederhören sagen. Schließlich hebe ich hervor, dass die kulturelle Produktion die ja auch in ihrem Gegensatz zum gesellschaftlich materiellen Prozess in diesem Verflochten bleibt und ihn in sich vorstellt, wie die leibnizische Monade das Ganze ihrer immanenten Gesetzmäßigkeit nach Verwaltungsformen sich anähnelt. Dieser in zahllosen Aspekten abgeschattete Übergang des Kulturellen zur Verwaltung ist aber zugleich in sich die Negation des Begriffs des Kulturellen selber. Konstituentien dieses Begriffs wie Autonomie, Spontaneität, Kritik werden kassiert. Autonomie, weil das Subjekt, anstatt sich bewusst zu entscheiden, in das je Vorgeordnete sich einfügen muss und will, weil der Geist, der dem traditionellen Kulturbegriff zufolge sich selbst das Gesetz geben soll, in jedem Augenblick seine Ohnmacht gegenüber den überwältigenden Anforderungen dessen, was nun einmal so ist, erfährt. Spontaneität schwindet, weil die Planung des Ganzen der einzelnen Regung vorgeordnet ist, diese prädeterminiert und vielfach zum Schein herabsetzt und jenes Kräftespiel gar nicht mehr duldet, von dem man das freie Ganze erwartet. Kritik schließlich wird ausgehöhlt, weil der kritische Geist in jenem reibungslosen Ablauf, der immer mehr das Modell von Kulturellem abgibt, stört wie Sand in der Maschine. Die Nationalsozialisten, welche diese Entwicklung gewalttätig vorweggenommen und dadurch parodistisch bloßgestellt haben, waren gerade der Kategorie des Kritischen gegenüber Boten einer kommenden Entwicklung, als die Kritik durch ihre sogenannte Kunstbetrachtung, eigentlich also durch die Information über Tatsächliches, Ersetzten, die immer mehr den kritischen Geist verdrängt. Schon trägt eine avantgardistische Schriftenreihe stolz den Untertitel »Informationen«. Während in manchen von der gesellschaftlich mächtigsten Tendenz isolierten oder entlegenen, freilich durch solche Abspaltung keineswegs nur begünstigten Sektoren die Rechnung immer noch nicht aufgeht, stimmt sie in der offiziellen Kultur umso genauer. Leibhaftige UNESCO-Dichter schießen ins Kraut, die etwa dafür sich begeistern, dass auch inmitten der unmenschlichsten Situationen das Menschliche blühe und durch eine Humanität, die keine controversial issues anpackt, internationale Leitbilder von Verwaltungsressorts mit ihrem Herzblut auspinseln gar nicht zu reden von dem infantilen Unfug zu dem in den Ostblockstaaten amtliche Stellen, die der Partei die Künstler terroristisch anhalten. Mir schwant, dass neben der östlichen Spruchbanddenkerei auch bereits eine westliche UNESCO-Philosophie heranreift und ich wäre nicht erstaunt, wenn sie auf Tagungen und Kongressen als fördernswert approbiert würde und wenn man Projekte zur Ermittlung allgemein verbindlicher, wertbeständiger Werte finanzierte. Willfährige, Inter Willfährige Intellektuelle, welche mit der Lebensbejahung aus Heiratsofferten den kritischen Geist der Intellektuellen verdächtigen, finden sich übergenug. Den offiziellen Humanismus ergänzt das, was immer an Humanem, an Nicht-Offiziellem laut wird, darum der Unmenschlichkeit geziehen wird. Es, en passant möchte ich anmelden, dass das spezifisch deutsche Phänomen des sogenannten Musischen eigentlich in der Problematik der verwalteten Welt zuständig ist. Der massenpsychologisch wirksame Versuch, die von der Verwaltung bedrohte kulturelle Spontaneität durch Organisation und Verwaltung oder, wie es in jenen Kreisen heißt, Erfassung zu retten. Das geschieht dann nach dem Gesetz der Anpassung auf der Linie des geringsten Widerstandes und zwangsläufig wird jener Autonomie mit dem Einverständnis der Subjekte nochmals durchstrichen, um deren Pflege es angeblich solchen Rettungsversuchen geht. Regression ist die sichtbare Folge. Nicht zufällig wird überall in dieser Sphäre der Jargon der Eigentlichkeit gesprochen, für den jüngst Karl Korn in seinem Buch über Sprache in der verwalteten Welt, vor allem in dem Kapitel über den Angeber, so eindringliche Beispiele lieferte. Jene für die verwaltete Welt charakteristische Jargon, in Deutschland heute eine der schlagendsten Manifestationen des heraufkommenden Geistes, ist keineswegs die Verwaltungssprache alten Stils, wie sie heute nur noch in rührend subalternen Aktennotizen herumgeistert. Die alte Verwaltungssprache, staubig und zopfig, bezeugt vielmehr noch eine relative Trennung von Verwaltung und Kultur und tut damit der Kultur wieder ihren Willen Ehre an. Charakteristisch für den herrschenden Jargon der Eigentlichkeit aber ist die Fusionierung des Heterogenen. Sprachbestandteile aus dem individuellen Bereich, aus der theologischen Tradition, der Existenzialphilosophie, der Jugendbewegung, der Armee, dem Expressionismus werden von der Verwaltung aufgesogen und von ihr dann gewissermaßen reprivatisiert – an die einzelne Person zurückerstattet, die nun leicht, frei und freudig vom Auftrag und der Begegnung, von der echten Aussage und dem Anliegen redet, als redete sie, sie selber, während sie in Wahrheit bloß sich aufplustert, als wäre jeder Einzelne ein Sprecher, sein eigener Ansager über UKW. Steht in so einem Brief, in etwa, so darf man darauf vertrauen, ein paar Zeilen weiter zu lesen, dass der Unterschreibende die Absicht hege, demnächst auf einen zuzukommen. Der, der damit stipulierte persönliche Kontakt ist nichts als die Maske vor einem Verwaltungsvorgang, der den sogenannten Angesprochenen in seine Funktion hineinzieht. Alles ist immer ungemein dringlich und wichtig, aber nur für den, welcher für den anderen die institutionellen Netze stellt. Oberflächlich aber scheint es mir, die Tendenzen, die ich eher Ihnen an einigen Modellen demonstrieren, als voll theoretisch aus Ihrem gesellschaftlichen Grund entwickeln wollte, nun einfach der Verwaltung aufzubürden und ihr gegenüber im Sinn eines philosophisch überaus anrüchigen Begriffs von Innerlichkeit sich mit der reinen sogenannten echten Kultur zu trösten. Die so Reden sind die Ersten, die über das Unreglementierte herfallen. Ich habe seinerzeit im Darmstädter Gespräch 1953 gesagt, der Bürokrat sei der Sündenbock der verwalteten Welt. Ein solcher Sündenbock ist auch der Verwaltende, der als Kulturmanager beschimpft wird. Was an den von mir bezeichneten Momenten zutage kommt, präsentiert in Wahrheit der Kultur selber die Rechnung. Jene ist überhaupt nichts der Realität gegenüber Isoliertes, auch ihrem spezifischen, von der Realität abgehobenen Sinn nach. Womit sie als Idee über das Bestehende hinausschießt, das ist zugleich eine wie immer ferne und vermittelte Anweisung auf reale Verwirklichung und wird nichtig, wo dies Moment ganz abgeschnitten ist. In gewisser Weise wiederholt an der Kultur die Verwaltung nur, was dieses selbst gefriefelt hat, indem sie von je zu einem Stück Repräsentation zur Betriebsamkeit schließlich zu einem Sektor der Massenbehandlung, der Propaganda, des fremden Verkehrs sich machte. Nimmt man den Begriff Kultur nachdrücklich genug, als die Entbarbarisierung der Menschen, die sie dem Zustand bloßer Natur enthebt, ohne diesen Zustand durch gewalttätige Unterdrückung erst recht zu perpetuieren. Dann ist Kultur überhaupt misslungen. Sie hat es nicht vermocht, die Menschen zu ergreifen, solange ihnen die Voraussetzungen eines menschenwürdigen Daseins abgehen. Nicht umsonst sind sie stets noch aus verdrückter Wut über ihr Schicksal, über die tief gefühlte Unfreiheit zu barbarischen Ausbrüchen bereit. Dass sie dem Schund der Kulturindustrie, von dem sie halbwegs selber wissen, dass es Schund ist, zulaufen, ist ein anderer Aspekt des gleichen Sachverhalts und wahrscheinlich nur an der Oberfläche ein harmloser. Kultur ist längst in sich selber fragwürdig zum geronnenen Inhalt des Bildungsprivilegs geworden. Dass sie nun als verwalteter Anhang in den materiellen Produktionsprozess sich eingliedert, ist dazu einzig das Komplement. Gerade diejenigen, die kulturell arbeiten, und zu denen ich mich, um kein Missverständnis aufkommen zu lassen, rechne, sollten erst vor der eigenen Tür kehren und die Voraussetzungen und Widersprüche des eigenen Tuns bedenken, ehe sie mit neidischer Überlegenheit die Verwaltung schelten. Sonst bleibt ihre Kritik bloß ideologisch der restaurative Wunsch nach einem Zustand, dessen gesellschaftliche Bedingungen nicht wiederherzustellen sind. Meine Damen und Herren, man braucht nicht der Suggestion zu erliegen, man müsse nun sogleich das sogenannte Positive bringen und wird sich doch nicht dabei bescheiden, all jene Schwierigkeiten aufzuzählen, um kopfschüttelnd beiseite zu treten, weil die objektive Möglichkeit zum Besseren verstellt sei. Der Radikalismus, der sich alles von einer Veränderung des Ganzen erwartet, ist nicht nur abstrakt, weil auch in einem veränderten Ganzen die Problematik des Einzelnen hartnäckig wiederkehrt, sondern er verliert vollends an Gewicht, wenn die Idee solcher Veränderung ins chimärische. verblasst dann dispensiert sie von jeglicher Anstrengung zum Besseren, sabotiert schließlich alles Produktive Tun, alles Bessere überhaupt. Überforderung ist eine sublime Gestalt der Sabotage. Andererseits ist nicht zu verkennen, dass in der Frage was nun zu tun sei, immer eine Art gesamtgesellschaftliches Subjekt vorgestellt wird, eine Gemeinschaft von Hommes de bonne volonté, die sich nur um einen gigantischen runden Tisch zu setzen brauchten, um das Missratene in Ordnung zu bringen. Aber die Schwierigkeiten des Kulturellen, an welche der billige Begriff der Krise nicht heranreicht, gründen so tief in objektiven Gesetzmäßigkeiten, dass der individuellen Bona Voluntas enge Grenzen gesetzt sind. Nicht darf dort ein einstimmiger Wille fingiert werden, wo objektive und subjektive Antagonismen das Unheil hervorrufen. Schließlich verweist die Drohung, welche der Geist von der Rationalisierung erfährt, darauf, dass die Irrationalität des Ganzen unverändert fortbesteht und dass jede partikulare Rationalisierung dieser Irrationalität zugute kommt, indem sie den Druck eines blinden und unversöhnten Allgemeinen aufs Besondere verstärkt. Aus der Antinomie von Planung und Kulturell drängt fraglos der dialektische Gedanke sich auf, das nicht geplante, spontane, sei selber in die Planung aufzunehmen, ihm sei Raum zu lassen, seine Möglichkeiten seien zu verstärken. Dieser Gedanke enträt nicht des gesellschaftlichen Rechtsgrundes. Die Möglichkeiten der Dezentralisierung, die gerade bei dem ins Utopische entwickelten Stand der technischen Produktivkräfte heute absehbar werden, kommen ihm entgegen. Die Idee einer Planung des Nicht-Geplanten in einem spezifischen Sektor, dem des Bildungswesens, ist von Helmut Becker mit großem Nachdruck vertreten worden. Man wird aber doch, und ich spreche hier absichtlich, vage und vorsichtig, das Gefühl nicht ganz los, dass in der Planung des Ungeplanten auch ein Unwahres steckt, dass das Ungeplante zum Kostümstück seiner selbst wird, wenn es eigentlich doch geplant ist. Wer das sogenannte Künstlerviertel in New York, Greenwich Village, kennt und dagegen etwa noch die Pariser Rive Gauche aus vorhitlerischen Zeiten, spürt, was gemeint ist. Dadurch, dass wie in jenem New Yorker Quartier die Anarchie als eine Art offiziell tolerierter Institution fortgedeiht, wird sie zugleich auch, was man auf amerikanisch Phony nennt. Übrigens verbarg sich in der zumindest das gesamte 19. Jahrhundert durchherrschenden Tendenz, den Künstlern einen besonderen Lebensstil zu reservieren, ihnen zu gestatten, was in der bürgerlichen Gesellschaft, von der sie leben, tabu ist, schon ein Element des Fiktiven. Bei der Planung des Ungeplanten ist zumindest sehr sorgfältig zu erwägen, wie weit solche Einplanung mit dem spezifischen Sinn des Ungeplanten vereinbar ist, wie weit sie es bloß zum Schein als Ausstellungsstück am Leben erhält, dass dabei das Mann, also die Frage, wer die Instanz sei, die über solche Fragen entscheidet, die größten Schwierigkeiten bereitet, möchte ich eben nur wiederholen. Ist man also skeptisch gegen Rezepte und doch nicht willens, Steine statt Brot zu bieten, so wird man zunächst einmal nichts anderes fordern können, als ganz bescheiden eine in sich gänzlich durchreflektierte, bewusste Kulturpolitik, die nicht den Begriff Kultur dinghaft, dogmatisch als fixiertes Wertgefüge sich vorgibt, sondern Erwägungen des Typus in sich aufnimmt und weitertreibt, wie ich sie heute anzuregen versuchte. Eine Kulturpolitik also, die weder sich als Gott gewollt verkennt, noch den Kulturglauben unbesehen unterschreibt, noch sich mit der Funktion des bloßen Verwaltungsorgans bescheiden. Eine solche Kulturpolitik wäre aussichtslos ohne den Experten eine Stadtverwaltung etwa kann nicht entscheiden, von welchen Malern Bilder angekauft werden sollen, wenn sie nicht auf Menschen sich stützen kann, die ernsthaft, objektiv etwas von Malerei verstehen. Indem man die Notwendigkeit des Experten einräumt, setzt man sich jedoch sogleich wieder allen erdenklichen Einwänden aus, etwa dem mittlerweile sehr Verdächtigen, dass das Expertenurteil ein, Expert, ein Urteil für Experten bleibe und die Gemeinschaft darüber vergesse, von der nach der gängigen Phrase die großen Institutionen ihren Auftrag empfingen oder dass der Experte selber notwendig Verwaltungsmann von oben her entscheide und die Spontaneität abwürge. Manches davon mag man konzedieren, wird freilich dem Allerweltsargument misstrauen, kulturelles habe, den Menschen schlechterdings etwas zu geben. Der Bewusstseinsstand, nach dem man dieser Argumentation zufolge sich richten muss, ist in Wahrheit eben derjenige, den eine Kultur, die ihrem eigenen Begriff genügt, zu durchbrechen hätte. Gar zu gern werden Angriffe gegen exponierte, moderne Kunst, gekoppelt mit Angriffen gegen Verwaltungen, welche angeblich die Groschen der Steuerzahler für Experimente vergeudeten, die jenen gleichgültig wären oder von ihnen abgelehnt würden. Diese Argumentation, meine Damen und Herren, ist scheindemokratisch, ein Ableger jener totalitären Technik, welche unter Ausnutzung demokratischer Formen die Demokratie zu unterhöhlen trachtete. Was solche Sprecher der Volksseele hassen, ist selber in Wahrheit der demokratische Geist. Sie sympathisieren mit muffiger Reaktion. Während die gesellschaftliche Gesamtverfassung formale Gleichheit der Rechte garantiert, konserviert sie stets noch das Bildungsprivileg und gewährt darüber hinaus die Möglichkeit differenzierter und fortgeschrittener geistiger Erfahrung nur wenigen. Darum kommt beim Fortschritt geistiger Dinge, zumal solchen der Kunst, die Majorität zunächst nicht mit. Dieser Widerspruch erlaubt es dann den tödlichen Feinden allen Fortschritts, sich hinter die Rancün derer zu verschanzen, die gewiss ohne ihre Schuld ausgeschlossen sind vom lebendigen Ausdruck ihrer eigenen Sache. Gesellschaftlich unnaive Kulturpolitik muss diesen Zustand durchschauen und darf sich von der Angst vor manipulierten Mehrheiten nicht einschüchtern lassen. Gewiss kann der Widerspruch zwischen der demokratischen Ordnung und dem tatsächlichen Bewusstsein derer, die durch die Verhältnisse nach wie vor zur Unmündigkeit verhalten sind, nicht durch bloße Kulturpolitik weggeschafft werden. Aber die Demokratie durch Repräsentation, der schließlich auch die Experten in der Verwaltung kultureller Angelegenheiten ihre Legitimation verdanken, ermöglicht doch wenigstens einen gewissen Ausgleich erlaubt es, Manöver zu verhindern, die der Barbarei dienen, indem sie den Gedanken an die objektive Wahrheit und Qualität von Gebilden korrumpieren durch den Appell an jene, welchen sie heute und hier unmittelbar gefallen sollen. Auf Kulturpolitik ist Benjamins schönes Wort vom Kritiker anzuwenden, welcher die Interessen des Publikums gegen das Publikum zu vertreten hat. Dazu aber ist der Experte unerbehrlich. Die Sehnsucht nach solchen, die über das Expertentum hinaus wären, markiert meist nur die Regression oder den Wunsch nach Technikern der Kommunikation, mit denen eben weil ihnen das Verständnis der Sache selbst abgeht, bequemer auszukommen ist und die in ihrer eigenen Politik sich besser anpassen. Am Experten ist es, dem Gedanken von Richard Wagner gerecht zu werden, dass Kulturelles überhaupt seine Substanz an sich selbst hat und nicht an dem Wirkungszusammenhang, in den es gestellt wird. In kulturellen Dingen gibt es keine reine Unmittelbarkeit. Das Subjekt vermag nur durch die Vermittlung der sachlichen Disziplin hindurch sich auszudrücken, so wie sie einstweilen jedenfalls vom Experten repräsentiert wird. An den administrativen Stellen freilich liegt es, solche Experten auszusuchen, deren Autorität die der Sache ist und nicht die bloß personelle Prestige oder Suggestivkraft, Unsicherheit und schlechte Irrationalität sind dabei unvermeidlich. Allein schon deshalb, weil der selber ein Experte sein müsste, der entscheidet, wer Experten sind. Ein fataler Zirkel. Meine Damen und Herren, ich komme zum Ende. All das wäre entmutigend. Die ventilierten Vorschläge hätten etwas Flügellahmes, meinte ich nicht, das, was ich ihnen entwickelt habe, noch einen Denkfehler enthält. Ich habe insofern nämlich der verbreiteten Gewohnheit mich anbequemt, an das wenigstens angeknüpft, was die herrschende Überzeugung ist, dass ich die Kategorien Kultur und Verwaltung als das nahm, wozu sie ja in der Tat durch die geschichtliche Entwicklung in weitem Maß geworden sind, als statische, diskret gegeneinander abgesetzte Blöcke, als bloße Gegebenheiten. Verharrt man bei dieser Konzeption, so bleibt man selber im Bann jener Verdinglichung, deren Kritik den Nerv aller triftigeren Besinnungen über Kultur und Verwaltung ausmacht. So verdinglicht beide Kategorien sind. Beide sind es nicht ganz und gar und beide weisen wie noch die abenteuerlichste kybernetische Maschine auf lebendige Subjekte zurück. Das bedeutet aber, dass das spontane, noch nicht ganz erfasste Bewusstsein die Institutionen, innerhalb deren es sich äußert, immer wieder auch umfunktionieren kann. Die Garantien, die eine liberal-demokratische Ordnung, dem Individuum bietet, sind hoffentlich einstweilen stark genug, dafür zu sorgen, dass das Individuum auch in der Institution und mit ihrer Hilfe zu deren Korrektur ein weniges beizutragen vermag. Wer der Verwaltungsmittel und Institutionen kritisch bewusst sich bedient, vermag stets noch etwas von dem zu realisieren, was anders wäre als bloß verwaltete Kultur, wofern er nur selber nichts nachlässt von den Forderungen der Spontaneität und Verantwortung, ohne die keine kulturelle Produktion gedacht werden kann. Die minimalen Unterschiede vom Immergleichen, die offen sind, vertreten wie immer auch hilflos das Ganze. In den Unterschied selbst, in die Abweichung hat sich Hoffnung zusammengezogen.
0: Sie hörten den zweiten Teil des Vortrags Kultur und Verwaltung von und mit Theodor W. Adorno. Sie hörten einen Mitschnitt aus dem Jahr 1959.